0: Hola y bienvenidos un día más a Cronut's Talks. Hoy tenemos con nosotros a Joaquín Tusquets, Web3 Advisor. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás?
1: Buenas, Edu. ¿Qué tal? Encantado.
0: Encantado de tenerte por aquí. El primer Web3 Advisor que tenemos. Así que, bueno, te vamos a coser a preguntas como siempre. Pero antes de empezar, lo que queremos saber es quién es Joaquín Tusquets, de dónde viene y, sobre todo, cómo has acabado en el mundo de la tecnología blockchain y siendo Web3 Advisor.
1: Bueno, yo eh, hice
0: AD en la universidad aquí de Barcelona y
1: empecé pues, pues un trabajo normal, como todo el mundo, todos los que salían de clase, nos metíamos en el primer trabajo de la universidad y al cabo de unos años yo creo que acabé más o menos durante la crisis inmobiliaria, con lo cual los salarios habían bajado bastante y yo siempre he sido una persona muy curiosa, entonces eh, ya desde el principio Um, siempre leía blogs tecnológicos, eh, chataca y, y páginas web que aún siguen activas Y ahí me iban enterando sobre las diferentes novedades tecnológicas eh, Estuve trabajando en Dinamarca también, en eh, una empresa de maquinaria de construcción Luego volví a Barcelona y me di cuenta que, bueno, descubrí las criptomonedas Las descubrí en 2013, pero en 2013 intenté terminar lo que pasa que ya era tarde, iba tardísimo y, y no, no me salió nada bien, no conseguí minar nada pero bueno, lo dejé ahí lo abandoné unos años y en 2017 eh, volví con todo, volví con todo me refiero a que fue en pleno hype del bull run del 2017 entonces yo veía que todo iba para arriba, comprara lo que comprara, subía y bueno, y me emocioné y dije, pues a ver qué es esto, no y empecé a meter en diferentes proyectos eh, me metía en grupos de Telegram, yo no tenía ningún amigo que estuviera involucrado en todo esto y yo me iba metiendo en, en proyectos que estaban saliendo, ¿no? Y en 2018 pegó la, la gran bajada y me, me bueno, eh, lo perdí todo prácticamente, 98%, 99% de mis inversiones lo perdí todo. Dije Entonces ahí me quedé pensativo y dije, coño Joaquín, has perdido todos tus ahorros en algo que no tienes ni idea de cómo funciona. Así que eh, mejor aprende. Entonces, bueno, pues me puse a hacer cursos de formación. Me formé en varias academias de blockchain, una de Suecia que es muy conocida. Se llamaba IvanonTech, ahora se llama Moralis. Luego empecé a ver un montón de vídeos de YouTube, pero eh, vídeos buenos, contenido de calidad. Y a, empecé a invertir. ¿Y con. Qué,
0: qué, qué contenido de calidad te refieres? ¿Tienes algún canal que quieras compartir con nosotros que realmente sí, te haya servido? yo sobre Sí, yo sobre todo
1: eh, veía todo lo relacionado con Iván on Tech, que ahora se llama Moralis, como te he dicho, y eh, Bankless. Entonces, es contenido en inglés, todo, pero eh, desde cero y la verdad es, es una maravilla. Todo lo que explican, todo lo que hacen, eh, bueno, me encanta. Y desde entonces, y incluso sigo, y hace hace más de cinco años esto, y, y solo ha hecho que mejorar. Así que eso fue mi, mi referente, ¿no? Entonces, yo, entonces ahí empecé a invertir con cabeza y a la vez yo iba dando clases a eh, friends and family pero pero sin cobrar nada simplemente pues para eh, conocer un poco los eh, repasar un poco los conceptos que yo iba aprendiendo para que me dar, quedaran más claros ¿no? y me di cuenta que cada vez explicaba mejor porque pues, como sabrás son conceptos muy complejos de entender pero aún son más difíciles de explicar y más aún a un público uh, no tequi, ¿sabes? Entonces eh, me fui probando, probando, incluso llegué a dar clases a amigos de mi padre, ¿sabes? Gente que, que les cuesta enviar WhatsApps y yo ahí dándoles, explicándoles lo que era el Bitcoin. ¿no? Entonces, eh, pues poco a poco fui aprendiendo y fue hace un año y medio, dos años, que pues salió todo el tema de NFTs, bueno, salieron antes, ¿no? Pero que que fue un poco más, eh, estaba un poco en la boca de todos los crypto natives. Y entonces empecé a, a investigar un poco. No, no compraba nada, compraba alguna cosita, pero sin, sin entenderlo muy bien. Y poco a poco lo iba aprendiendo, ¿no? Pues también formándome con, con cursos y sobre todo metiéndote en comunidades. Y fue a finales del año pasado, o más o menos, sí, finales del año pasado, que ya me metí muy, muy duro únicamente en NFTs y metaverso,
0: básicamente, sí. Qué bueno entonces para aclararnos un poquito ¿a qué se dedica exactamente un Web3 Advisor? o sea, ¿cuál es tu día a día? porque yo creo que es, es que puede ser sí. es tan amplio el sector que te sí. puedes dedicar a un montón de cosas entonces específicamente Joaquín Tusquets como Web3 Advisor ¿a qué se dedica en su día a día? Mira, yo tengo dos, hay dos temas aquí está
1: la opción de educar a la gente de Web2, empresas tradicionales establecidas que tienen un tipo de mentalidad como podemos tener cualquier persona que no ha tenido ningún contacto con eh, los criptoactivos. Hablar con ellos y tratar de hacerles entender cuál es esta nueva mentalidad de Web3. Por ejemplo, de ayudarles a dar eh, los, sus primeros pasitos hacia Web3, ya sea mediante la inversión en cripto, mediante eh, una colección de NFTs, a tener presencia en Metaverso o simplemente explicarles unas pinceladas de lo que viene, porque eh, no lo podemos negar, es una tecnología que existe y ha venido pues, para cambiar el mundo, lo hará más tarde o más temprano, pero cuanto antes empecemos a entenderlo, más fácil nos será adaptarnos en un futuro. ¿no? Y entonces uh -huh. esta es una de las partes que es eh, formar a la gente de Web2 a entender Web3, que es bastante complicado, sobre todo cuando tratas con gente de muy alto nivel, que están acostumbrados a un tipo de negocios un tipo de, unos excels con unas previsiones de ventas y con no sé qué, y yo llego ahí y les digo, no, es que aquí no hay excels no hay, no hay previsiones de ventas no sabemos cuánto se va a vender de cada colección de NFTs esto es mercado, Son, es la comunidad y el concepto de comunidad, el concepto Web3, esto es una parte. Y luego, por otro lado, lo que me gusta mucho es eh, mediante LinkedIn, conect voy conectando con bastante gente cada semana y ellos me envían sus white papers de proyectos. Entonces, yo lo que hago es que me los estudio todos de arriba abajo. Y como llevo ya unos años, eh, ya sé qué proyectos son una copia de otros. Eh, ¿Qué partes son buenas? ¿Cuáles son malas? Y entonces, pues yo los voy eh, criticando o no, o incluso también los, los felicito, pero es una forma también de estar al día de todo lo que va saliendo cada, se bueno, eh, cada semana. Cada semana salen cientos de proyectos nuevos, ¿no? Y de esa forma también eh, yo me formo en, en actualidad, en la parte de vídeos y...
0: Qué bueno, Joaquín. Y una pregunta. Cuando dices que educas sobre todo al old school, al old management, ¿no? a dar ese salto, a estar con la mente un poquito más abierta, ¿qué aplicaciones le propones, por ejemplo, a una empresa que ya está consolidada aquí en España? Es decir, ponos algún ejemplo de algún caso que hayas vivido recientemente. No hace falta que nos menciones nombres y apellidos, pero... Bajemos un poquito al barro, que esto yo creo que puede ser muy interesante.
1: Vale. Yo, por ejemplo, eh, estuve recientemente en una convención anual de, pues, de una empresa muy grande, muy grandes que facturan más de 10 billones anuales. Entonces, eh, bueno, estuve pues, con unas 250 personas y ellos lo que me pedían desde el Departamento de Innovación era que yo simplemente les diera unas pinceladas a sus trabajadores sobre lo que era... Web3. Web3, eh, pues blockchain, eh, metaverso y NFTs. Entonces, eh, era simplemente que tuvieran un poco de conocimiento para todo lo que va a ir viniendo, porque son empresas muy grandes que ya tienen sus departamentos de innovación, que ya están trabajando con todo esto desde hace quizá 3, 4 años, pero usan marcas blancas para ir experimentando, ¿no? Entonces, pero quieren saber, por ejemplo, si... Una persona va a comprar a una de sus tiendas o, a una de, o uno de sus eh, suppliers habla con ellos y dice, oye, ¿qué, ¿qué está haciendo tu marca en Web3? ¿Estáis haciendo algo para que al menos sepan explicar algo? Es decir, una pincelada, ¿sabes? Esto fue, esto me lo, bueno, esto fue hace, hace un mes o dos más o menos. Luego también me he encontrado con, eh, con personas muy, muy reticentes a al cambio a web 3 ¿no? personas mayores sobre todo que llevan muchos años son muy 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 eh, lo han hecho muy bien han hecho una gran empresa han hecho unas grandes fortunas pero se da se dan cuenta que está habiendo un cambio ¿no? un cambio en la mentalidad un cambio en la sociedad y entonces las jerarquías en web 3 como sabrás bajan y, el, y vuelve un poco más el poder al, al usuario y a la comunidad ¿no? entonces es hacerles entender un poco ese concepto de que no está todo tan centralizado en una cúpula, sino que baja todo un poco más a, a nivel comunidad usuario y la importancia que tienen ese comprador, ese, eh, no sé, es como un membership club, ¿no? Y, uh -huh. y eso, es, eso también eh, es, es, es una pasada, porque realmente te encuentras con gente que, que cuesta mucho tratar. Porque lo fácil en realidad es eh, meterte en un proyecto de Web3, una startup eh, de cripto y trabajar con gente que ya tiene la mentalidad, que son un poco más cripto natives y eso es como más sencillo, es todo más agradable, todo es el apoyo y tal. Lo otro es vas luchando y luchando y luchando, tratando de educar y cambiar esa mentalidad, pero creo que es la parte más importante si queremos una adopción masiva.
0: Una pregunta, Joaquín, ¿qué le dirías eh, a personas como Elon Musk que han criticado abiertamente que la Web3 eh, no deja de ser pues, una acción de marketing? Que al final los NFTs de por sí no tienen una aplicación directa para empresas. Eh, ¿Qué le responderías tú a este tipo de críticas? Que me imagino que ya van bastante en colación con este tipo de detractores que te has encontrando por el camino. Sí, a ver,
1: eh, Elon Musk que es, un, es un superdotado, es un tío que es, es un crack, es una eminencia. Eh, a ver, este tío vive en el 2040. Quiero decir, él entiende perfectamente los NFTs. Eh, yo creo que lo que critica un poco es que se haya, se haya usado en exceso eh, pues para el marketing todo el tema de la palabra Web3. Ahora ha salido eh, Jack Dorsey, el de Twitter, diciendo que él está creando Web5. Eh, se están pasando, es decir, eh, están quemando todo el tema de la palabra, ¿no? Eh, la palabra metaverso por todos lados. Eh, ellos entienden perfectamente lo que significa un NFT, un activo digital, cómo cómo funciona una transferencia de NFT. En el futuro, ellos saben que todo va a funcionar por NFTs. El ticketing, eh, los partidos de fútbol, las entradas, eh, todo, incluso eh, Nuestros títulos universitarios, todo va a estar en blockchain y en formato NFT, esto está claro. Lo que pasa es que sí se está abusando mucho de la palabra y demasiado marketing. Sí, sí, esto sí. Y hay muchas estafas, eso también hay que, hay que remarcarlo. Es una tecnología desconocida y hay muchos bad players que se, se aprovechan, pero como todos los sectores, ¿no?
0: Uh -huh. hablemos un poquito de aplicaciones porque um, es un tema que a mí me la verdad es que me interesa mucho más allá del de componente pues educacional que se tiene que dar a las empresas para que sepan que es una tecnología que va a venir si ahora a ti y a mí nos contratarse en yo que sé pues un IBEX 35 una empresa como telefónica y tuviésemos que pensar en aplicaciones eh, para la web 3, es decir, ¿qué podría hacer Telefónica o cualquier otra empresa? O sea, no hace falta que sea Telefónica podría ser, por ejemplo, pues una inmobiliaria más pequeña, o sea, estoy pensando en aplicaciones reales que a la gente o potenciales empresarios que nos estén escuchando pues puedan aprender ¿qué les podrías contestar Joaquín?
1: Mira yo, eh, por ejemplo eh, sí, yo pondría el ejemplo de de eh, metaverso. ¿Vale? Metaverso, pues sabemos que hay diferentes, hay muchos metaversos, eh, unos más centralizados, otros más descentralizados, unos más bonitos, otros más feos, unos con juegos, otros sin juegos, más profesionales, menos profesionales. Eh, yo... Empezaría por el tema de metaverso, tener cierta presencia metaverso que no cuesta nada. Por ejemplo, ahora en este sábado eh, bueno van a salir unos como una especie de, de pisos, de penthouses de lujo, los cuales, por ejemplo, eh, esta reunión la podríamos tener en mi piso de lujo, ¿no? entonces eh, nos veríamos la cara
0: cuando quieras me invitas Joaquín yo sí, estaría sí. semana que viene ¿eh? te
1: invito semana que viene te invito que ya lo me, te me la punto, eh no es, de
0: verdad, te, verdad te, te, te va a encantar <risas>
1: te va a encantar entonces es imagínate es un piso donde nosotros somos avatares pero la cara es nuestra cara como nos vemos ahora mismo vale el sonido es perfecto y caben hasta 50 personas por, por eh, dentro de este espacio no entonces nosotros nos podemos desplazar no hace falta tener ningún ordenador eh, súper especial, sino que desde el mismo teléfono móvil, desde un iPad, desde un portátil puedes meterte. Y entonces es una forma de eh, darle a tus clientes eh, una nueva experiencia como más inmersiva, más del futuro y decir, pues típica, eh, por ejemplo, lo que has dicho tú, ¿no? Una inmobiliaria de toda la vida. Quiere darle un toque, ¿no? Pues y, y no saben mucho, no tienen muchos recursos, no tienen un departamento de innovación, no tienen nada. Pues, coño, pero quieren darle el toquecillo, el lavado de cara ese, ¿no? Pues, por ejemplo, coño, te compras el, el pisito este eh, corporativo, le pones el logo de, de la empresa, oye, y a clientes de confianza le pasas el link, le dan al link y aparecen en tu uh, nueva oficina virtual. ¿No? Entonces son como los headquarters de tu oficina en los que tú tienes ahí una conversación. Entonces puedes tener presentaciones, puedes tener NFTs, eh, puedes ver un vídeo de, corporativo de la empresa también. Entonces esto sería un, un buen ejemplo que no necesitas eh, mucha formación para esto y
0: puede tener un gran
1: impacto a nivel cliente.
0: Y en qué ecosistema está montado este metaverso que nos estás anunciando, Joaquín? ¿Es que estamos hablando de Centraland, de Sandbox. Esto
1: este se llama Spatial.
0: Sí. Ok. Sí, 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 sí. Qué bueno. Es pues Spashan. sí, queda, quedó, queda, queda apuntadísimo. Eh, Tenemos una reunión en Espacia eh, la semana que viene. Por ti que no me mandes la invitación. Pero que, que oh. sepas que te vas a acabar comprando uno y vas a seguir y vas a empezar a hacer reuniones ahí. Eh, ya te lo digo. Pues no descartamos absolutamente nada. Y hablando un poco más de, ya ampliamos el foco y nos centramos un poquito más en la situación de mercado, Joaquín. ¿Qué opinas, primero de todo, eh, sobre lo que está pasando en estos últimos días, la reciente caída que ha habido? Eh, y sobre todo, ¿qué auguras acerca de la supervivencia de, de muchos proyectos de altcoins que, que está en entredicho ahora mismo?
1: A ver, el tema es que, claro, yo es el, es el segundo bear market que, que vivo, ¿no? Y estamos claramente en un bear market. El bear market del 2018 parecía aquello, un pueblo fantasma, en el que el 90% de los proyectos mmm, desaparecieron porque estaban en Ethereum, no pasaron a stablecoin y al bajar Ethereum tantísimo no tenían los recursos suficientes como para funcionar. Mucha gente del del entorno, mucha gente que había invertido se fue, se fue, con lo cual eh, aquello parecía un pueblo fantasma, de verdad, no, no quedamos casi nadie ahí. Y ahí yo lo que empecé a hacer fue eh, invertir con cabeza, ¿no? aparte de formarme y aguantar, aguantar el chaparrón y formarme muchísimo, muchísimo, muchísimo e ir invirtiendo. Entonces, lo que la, la diferencia que estoy viendo con el bear market de ahora es que en el bear market de ahora la gente... Está mucho más educada, queda mucha gente. La gente ya tiene ha cambiado la mentalidad, ya no comparan eh, las criptomonedas con, con la bolsa, como si fuera una acción de bolsa de compro, vendo, compro, vendo. Saben que va a subir a largo plazo. La gente está educada para esto. Se pueden asustar más, cabrear más, o, o asustar menos y cabrear menos. Por ejemplo, si tú compraste en 2020. Ethereum a, yo qué sé, a 1.500 dólares y ahora está a 1.200, pues estás cabreado. Pero si lo compraste a 100, 200 dólares en 2018, pues estás, estás tranquilo, ¿no? Pero sabe, toda esta gente sabe que a largo plazo va a subir, ¿no? Y, es, eh, y ahora, estos próximos dos años, el precio no va a molestar, me refiero, el, pre el precio muchas veces es el ruido, ¿no? Entonces, cuando no está ese ruido, es cuando realmente se crea valor. ¿no? Entonces, la tecnología va avanzando y, los, y, y, y la gente sigue estando y, y sigue habiendo muchísima gente. Ya no es un pueblo fantasma. La gente está, educado, ya está educada y el mercado ha madurado muchísimo. Y los, lo que vamos a ver los próximos dos, tres años, yo creo que es, va a ser alucinante. Y es, es, yo estoy bastante contento. Bueno, a ver, contento, emocionado. Eh, la cartera me ha bajado un montón, pero estoy, estoy contento con, el, con cómo está madurando el sector. No hemos tenido las condiciones óptimas, pues claro, la, pues el tema de la guerra de Ucrania, la FED, ha habido una serie de acontecimientos, ahora pues dicen que va a venir una crisis tremenda, ya estamos viéndolo en la gasolina, la electricidad, etc. Pero... No sé, yo creo que el ser humano es extraordinario, eh, nos adaptamos, cada vez nos adaptamos, nos adaptamos más rápido, llevamos muchos malos años y, coño, tiramos y seguimos innovando. Siempre vamos a, mientras haya un problema, siempre habla, habrá alguien que querrá resolver ese problema. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que hay que mirar hacia arriba y decir, coño, son oportunidades. Y realmente en los momentos de sangre, como puede ser ahora, es cuando se hace dinero de verdad y cuando se hacen las mejores tecnologías.
0: ¿Crees que ahora es un buen momento para entrar? Siempre.
1: Pero, como digo, como digo yo, haciendo DCA. DCA es la mejor manera. DCA es ir comprando un poquito cada semana, cada dos semanas. No hace falta que sean grandes cantidades. Con una disciplina brutal durante los próximos dos años. Y si se compran eh, activos, yo ahora mismo no me metería en altcoins, sino que me metería Bitcoin, y Ethereum y poco más, que no saldría de ahí. Y vas haciendo DCA, vas comprando, comprando, comprando de forma recurrente, con muchísima disciplina y sin mirar el precio, porque de lo que se trata es de ir acumulando, ir acumulando y ir haciendo esa cartera más grande. Y subirá. Esto va a subir, por supuesto, pero es una gran oportunidad para ir comprando poco a poco y sobre todo formarse con una formación de calidad. Yo, por ejemplo, ahora lo comparo con cuando yo empecé en 2013, Muchas veces digo, Buah, imagínate que hubiera comprado Bitcoin en 2013 a yo qué sé cuánto estaba, 200, 300 dólares, qué pasada, no sé qué, me habría forrado. Es pues mentira, porque seguramente yo no tenía la formación, seguramente habría vendido al multiplicar por dos o por tres, como hizo mucha gente. Ahora yo doy gracias a tener esa formación y, y saber que no es no se tiene que vender.
0: Uh -huh. Bueno, a todos nos ha pasado, todos hemos tenido un evento que recordamos la prim el primer contacto con las criptomonedas y a posteriori recordamos y decimos, ostras, si hubiese entrado en ese momento, qué hubiese pasado pero hubiese pasado exactamente lo que estás diciendo y que le ha pasado a muchísima gente ¿cuánta gente ha comprado o compró a 50 dólares y aún tiene esos bitcoins sin haberlos tocado? realmente es muy difícil muy difícil, cuando no, es, ves que el mercado sube, serio. que has multiplicado por 10 tu inversión y decir no mira eh, lo mantengo porque sé que a 10 años vista lo haré multiplicado por 200 o por lo que sea es muy difícil muy difícil entonces yo creo que no se puede vivir de esto pero sí que se puede vivir de aprendizajes y esto pues al final no deja de ser pues un aprendizaje más para todos está claro entonces has mencionado bitcoin y ethereum como dos proyectos que ahora mismo eh, consideras sólidos ¿Hay algún otro proyecto dentro de, del ecosistema blockchain que ahora mismo llame la atención por, tu, por su aplicación, por sus fundamentales o por su comunidad?
1: Sí, yo por ejemplo
0: estoy muy involucrado
1: en un proyecto que empezó pues debe hacer hace 8 o 10 meses y que ahora ya somos casi 200.000 seguidores en Twitter y unas 100.000 personas en Discord de forma activa. ¿no? Es una de las comunidades más grandes eh, web 3 que hay en el mundo. Se llama eh, Exclusible. Ellos lo que hacen es que tienen como dos, tienen, bueno, tenemos dos, dos ramas de inversión, ¿no? Una es, son eh, NFTs de lujo y vamos haciendo drops y entonces, pues, los de la comunidad exclusivo Exclusible tienen ciertos, um, ciertas eh, preferencias, minteo um, o preferencial o a veces recibimos airdrops. Pero esa marca de lujo se asegura que va a hacer un sold out en menos de 48 horas, porque hay 100.000 personas detrás que ya entienden todo el ecosistema y simplemente pues se les presenta la marca y deciden invertir o no en función de la utilidad que se le dé. Esta es una de las vertientes que son los NFTs de lujo y la otra vertiente que tenemos es la de eh, real estate dentro de Metaverso. ¿no? Entonces ellos han hecho pues, 150 villas en, en The Sandbox. 25 islas privadas, también en The Sandbox, donde pues, hay famosos como eh, ¿cómo se llama? Sara Sampaio, eh, Stan Wawrinka, eh, algún jugador del Paris Saint-Germain y que tienen su propia isla y tal. Pasa que The Sandbox hasta enero o febrero no, no lo van a abrir y mientras se le está dando mucha más eh, relevancia a la parte de NFTs de lujo. Hemos tenido el lanzamiento de la colección de Bugatti que es, fue bastante, bastante bien, 261 piezas únicas en las cuales te mandan a casa también eh, una estatua de, bueno, una réplica de un Bugatti eh, de plata que puedes tener en tu casa y de esa forma también no solo está el NFT sino que también lo tienes en casa como coleccionista y solo, el, eh, solo la pieza esa pues está valorada en 80 mil dólares entonces, por mucho que baje el NFT, va vinculado a esa pieza física, ¿no? Y así, eh, y bueno, y la semana pasada me tocó una, una, vajilla, una vajilla, una vajilla de lujo que se llama Christopher, que también minte sus NFTs y entre ellos hicieron pues, unos sorteos y me tocó, me tocó una cubertería de estas de plata muy chula. Y espero que pronto me la envíen a casa también.
0: Me gusta del proyecto que mencionas que tenga como esta integración o esta simbiosis entre el mundo digital y el mundo físico, ¿no? Que muchas sí. veces eh, todo el tema de la blockchain y los NFTs pues, se queda, pues como, es como, parece como muy abstracto, ¿no? Realmente es cuando puedes ver sus aplicaciones en el mundo real, es cuando yo creo que se marca un poquito la diferencia. Sí, pues muy, muy interesante, le voy a echar un ojo sin duda. Entonces, ¿qué, ¿qué opinas acerca de...? Dentro de dos años eh, tendremos el halving. Eh, ¿Qué opinas que va a pasar dentro de dos años? ¿Qué auguras sobre el precio del Bitcoin, y Pues que en, ¿Dónde dos, lo
1: ves? en dos años, en pleno halving, todo el mundo mira el halving. Yo estuve ahí viendo el halving en directo, cómo, se, cómo pasaba y no pasa nada. <risa> Lo que, lo que pasa es al cabo de unos meses, ¿no? Porque, claro, aumenta la dificultad de minado, la recompensa se divide en dos y realmente el precio empieza un siguiente bullrun. Empieza otro bullrun. El bullrun anterior creo que fue marcado por el halving, pero también eh, creo que fue microestrategy y, y, bueno, entraron fondos institucionales muy fuertes a comprar Bitcoin. Yo creo que el siguiente, esto ya... Me lo estoy inventando un poco. Espero que sea así. Yo creo que en el siguiente halving eh, serán países que comprarán cripto. Y eso es lo que marcará el siguiente bullrun junto con el halving.
0: Hablaremos sobre la adopción de, institucional de Bitcoin. Eh, pero antes me gustaría saber un poquito que has mencionado Ethereum con uno de los proyectos sólidos. Pero como bien sabrás, Ethereum ahora mismo está pues, eh, afrontando pues, ciertas dificultades a la hora de pasar y hacer la migración del Proof of Work al Proof of Stake. ¿Qué opinas tú acerca de esta, pues se está posponiendo constantemente esta fecha de salida, esta fecha de implementación? ¿Crees que realmente es un proyecto que a pesar de los gas fees que están viviendo se puede seguir construyendo sobre él? Recientemente pues han habido ciertos proyectos que han migrado pues, de la red de Ethereum a otras redes como la red de Solana, que es bastante más ágil, bastante más barata. Eh, ¿Qué opinas tú al respecto?
1: Bueno, yo por ejemplo, si tengo
0: un NFT de calidad
1: eh, caro, pongamos que valga más de 5.000 dólares, mm, preferiría tenerlo en la blockchain de Ethereum aunque tuviera que pagar 20-30 dólares por transferir el role ledger. Que no en la blockchain de Solana, que de repente te la pagan 48 horas como si fuera un ordenador. A ver, yo, eh, en cuanto a las eh, blockchains alternativas, eh, ya se ha visto recientemente que, que no, no lo están haciendo bien, porque, eh, a ver, hay un triángulo que es el de descentralización, seguridad y escalabilidad, que está aquí arriba de todo, ¿no? Entonces. Bitcoin y Ethereum son L1, están aquí abajo, están completamente descentralizados y son ultra seguros. Bitcoin pues es lento, se tardan 8 o 10 minutos de transacción, pero es ultra seguro y no tiene más. Y lo que hace, lo hace bien, que es enviar dinero de una persona a otra sin intermediarios. Punto. Nunca ha pasado nada y siempre lo ha hecho muy bien. Y Ethereum es dinero programable, ¿no? Y cuando puedes programar dinero, pues puedes hacer operaciones financieras muy complejas sin intermediarios. Eh, ¿Hay gas fees? Sí. Eh, siempre va a haber gas fees. Porque siempre, va a haber que, siempre hay que dar recompensa a esos mineros para que continúen eh, apoyando esa blockchain, ¿no? Una blockchain que no tiene fees, eh, no sé cómo se va a aguantar. Quiero decir, eh, tendrá que estar muy centralizada. Entonces, si lo que queremos es descentralizarlo todo y que esas, eh, esa descentralización sea sostenible, siempre va a haber algo de fees. Pero para eso ya están los, los Layer 2 ¿no? eh, en Ethereum, pues que, eh, Optimism, Arbitrum, eh, los ZK Rollup. Eh, todos estos son Layer 2 que lo que hacen es que usan la seguridad de Ethereum y agilizan las transacciones y bajan los fees. ¿No? Pues para aplicaciones un poco más tipo uh, play to Earns y cosas así que tienes microtransacciones de muy poco valor, pues, este, pues obviamente no puedes hacerlo en eh, Ethereum nativo, sino que lo vas a tener que hacer en Layer 2. Y yo creo que cada vez más y más vamos a estar trabajando en Layer 2, usando siempre la blockchain de Ethereum de bajo como mm, seguridad, pero teniendo muy, mucha más escalabilidad y con los fees más bajos. El hecho de que vaya a haber un merge, eh, bueno, de, eh, de, que, de que pasemos de Proof of Work a Proof of State, no significa que vayan a bajar los fees, sino que es eh, hay un montón de mejoras en la blockchain, pero no por eso van a bajar las fees. Esto es algo que la gente tiende a entender mal. Lo que bajan las fees son los Layer 2, y los Layer 2 están haciendo muy bien su trabajo. Uh
0: -huh. Vale. Entonces tú, por... O sea, el algoritmo de consenso del Proof of Work, ¿crees que está obsoleto o lo ves como algo? Porque me ha parecido entender que te parecía, o sea, que, que la situación a la que estaban Bitcoin y Ethereum eran como muy cómodas, ¿no? Porque aportan esa seguridad, aunque no aporten esa escalabilidad. ¿El Proof of Stake, eh, ¿crees que mantendrá Bitcoin y Ethereum en la misma situación?
1: Sí, a ver, el tema es que eh, Bitcoin mmm, no tiene por qué ir más rápido. Lo que tiene que ser es muy seguro. Entonces, eh, ya está, ya hay también layer 2 en Bitcoin, como puede ser el eh, Lightning Network, que también lo está haciendo muy bien. Y, y precisamente lo que hace es eso, es agilizar los pagos eh, usando eh, menos validadores, me parece, o no sé muy bien, creo que es menos validadores. Y, pero sin prescindir de la seguridad de Bitcoin. Es, es también un Layer 2. A ver, el tema es que pasar de Proof of Work a Proof of Stake eh, va a ser una ventaja porque eh, se va a descentralizar primero, se va a descentralizar aún más, porque cualquier persona con un portátil va a poder ser validador de la blockchain. Eh, no necesariamente necesitas 32 Ethereum para hacer staking porque te puedes meter en pools de staking con muchos menos Ethereum y aún así ir recibiendo el, el Yield que está calculado que será aproximadamente entre un 8 y un 12% en función de 8 y 12, entre un 8 y un 12% anual, en función de, de un montón de variables. Y será directamente, serás tú interactuando con la blockchain de Ethereum y será Ethereum que te, la blockchain de Ethereum que te pagará a ti esa, ese yield. ¿no? Entonces, eh, mucha más gente podrá entrar a ser validadora, no tendrás que comprarte ninguna cosa especial sino que necesitarás un portátil y estar conectado a internet. Entonces, de esa forma, mucha más gente podrá entrar, con lo cual se descentralizará mucho más. Y aparte que el consumo energético de la blockchain en general bajará un 99%. Eso, pues, eh, también está muy bien, ¿sabes?
0: Sin duda, nosotros, dentro de unos proyectos internos que tenemos, es, eh, estamos desarrollando valid nodos validadores y lo estamos viendo. Más, sus, bueno, al final que esté más o menos descentralizado, esto dependerá mucho también de, en función de la red ¿no? y de la barrera de entrada para empezar a, empezar a, pues, a poner tu nodo al servicio de la red. Pero sí, sin duda, o sea, existen pools de liquidez que permiten, permiten asignar pues, eh, nominators, tú haces de nominator, eh, das tu liquidez y si sí, al final pues, acaba recibiendo el yield, que es lo que de alguna forma todos buscamos, ¿no? Para, para, pues, bueno, para sacarle el rendimiento adicional a, a esas criptos. Genial. Entonces, y ahora quiero que ampliemos más el prisma y vayamos a todo lo que es la inversión institucional, la adopción masiva. ¿Cuándo crees...? ¿Cuándo, que, ¿Cuándo cree Joaquín Tusquets que se va a producir una adopción masiva de las criptomonedas por parte de las instituciones?
1: Bueno, aquí entran varios temas, ¿no? Ya sé que soy muy pesado, pero el tema de la educación. El tema de la educación es, es fundamental porque es una tecnología compleja, porque es, es muy compleja. Entonces, normalmente, y con la regulación pasa lo mismo, porque eh, los reguladores no la entienden tampoco del todo bien. Entonces, cuando no entiendes algo, sueles apartarte o prohibirlo, ¿no? ¿Por qué? Por prudencia. Entonces, por eso es muy importante eh, la parte de educación, para una adopción masiva y para una, y para una regulación adecuada, ¿sabes? No se trata de prohibir, sino de regular de una forma eh, correcta. Hay cosas que va a costar más eh, regular, por ejemplo, no vas a poder, imagínate, eh, que tuvieras... Eh, imagínate el tema de los... Lo hablaban el otro día en un vídeo, ¿no? Coño, en Estados Unidos se ve que para los NFTs, cuando quieres declarar los NFTs, tienes que rellenar un modelo eh, sobre cada uno de los NFTs. Tú imagínate que te gustan mucho los videojuegos. Hostia, por cada espadita que tiene tu guerrero, tienes que rellenar un formulario, ¿sabes? Claro, todo esto... <ríe> todo esto irá cambiando, ¿eh? Eh, Pero sí, yo lo que, lo que creo es que eh, habrá una adopción masiva en el siguiente bullrun y tiene que ir acompañada de, de muchísima educación. Hay empresas que lo están haciendo muy bien en España y esto, eh, mira que no suelo hablar de empresas españolas, citar empresas españolas, pero Bit2Me lo está haciendo muy bien porque eh, se ha dado cuenta de esto, del tema de que si no educan no van a atraer más gente. Y eh, tienen una parte de formación uh, muy importante en la que intentan constantemente enseñar a la gente que, es, que no por ser una tecnología desconocida es mala, sino que tiene muchísimas ventajas. ¿En qué consiste la descentralización? ¿Qué es el Bitcoin? Y ellos lo están haciendo porque saben que es la única manera en la que, para conseguir que haya una adopción masiva, ¿no? Y que las regulaciones futuras, pues también que los reguladores entiendan. En qué consiste la tecnología y puedan regularlo de
0: una manera acorde, ¿no?
1: Entonces, yo creo, yo creo que es eso un poco.
0: ¿Crees que las instituciones tienen incentivos para adoptar Bitcoin como moneda de curso legal?
1: No, de momento no. De momento no. Pero, a ver, eh, hay vehículos, por ejemplo, BBVA lo está haciendo muy bien. BVA ha conseguido eh, a través de Suiza permitir que eh, la compra, venta y custodia de criptoactivos. Entonces tú te metes en bva.ch te das de alta y ya están trabajando mucho en este sentido eh, Luego me parece que está eh, la caixa como si, como la caixa no, pero una una marca de, ¿cómo se llama? Imagine, es un neobanco de la caixa Imagine por ejemplo ya ha dicho que eh, están trabajando para que todas sus sucursales puedan ser accesibles desde el metaverso. Quiero decir que poco a poco los bancos eh, van haciendo, pero claro, se van encontrando con que los reguladores no están suficientemente formados y les van rechazando muchas de las propuestas. ¿no? Luego también en España tuvimos una, unos dos años muy malos en los que habían cuatro esquemas piramidales, cuatro empresas piramidales que captaron a muchísima gente y roba, bueno, robaron, fue estafaron mucho dinero a mucha gente a través de las criptomonedas, entonces eso dejó una muy mala imagen de las criptomonedas en España y es lo que poco a poco se tiene que ir eh, lavando ¿no? y, y formando y olvidándose de pues, esos malos jugadores que hicieron pues, perder dinero a, a mucha gente aquí en España.
0: ¿Cómo crees que acabará este choque de trenes, Joaquín? Porque veo por un lado que el regulador no tiene ningún tipo de incentivo en adoptar criptomonedas, pero por otro lado, la comunidad y los usuarios y la gente de a pie, pues tenemos muchos incentivos a empezar a utilizar criptomonedas y a blindarnos de tasas de inflación del 8 o 9%. Entonces, estos... Si es un sistema de incentivos, al final, ¿cómo, cómo puede acabar este choque de trenes? Porque es, es que es, para mí, personalmente, es la, es la duda eterna que tengo. Es que no sé cómo va a acabar. Yo sé que la hacienda está metiendo mucho miedo, el gobierno mete mucho miedo. De hecho, había una regulación que decía que si no aplicabas o si no declaras tus criptomonedas, pues te podían... Eh, multar con una cantidad pues eh, pues que era totalmente absurda que de hecho eh, desde Europa se tumbó porque era totalmente eh, pues no tenía ningún tipo de sentido entonces al final yo lo que estoy augurando son dos trenes que van muy rápido y que van a acabar chocando entonces no sé cómo va a acabar ¿tú tienes alguna teoría sobre cómo acabar? Yo,
1: yo creo que la regulación es importante porque es una forma también de proteger a, a los pequeños inversores y a gente que no tiene la, eh, los conocimientos. Entonces la regulación es muy importante porque no, pueden, eh, no puede haber empresas eh, como las que hubo hace dos años, que seguro que te sabes los nombres, eh, que, que campen a sus anchas por España sacando dinero a la gente y luego hagan como si nada, se larguen con todo el dinero a Andorra e intenten montar más estafas en Andorra. Entonces, esto no puede permitir, no puede, no puede, permitirse. Entonces, tiene que haber una regulación. Eh, a nivel Europa, el euro digital va a coexistir con el resto de criptoactivos, con Bitcoin, Ethereum, y cada uno tendrá su utilidad. Eh, pues quizá Bitcoin es un poco más pues, reserva de valor, con lo cual, tipo oro, ¿no? Y no vas a estar pagando con oro, que pues por poder puedes, pero no creo que, te, que, que se llegue a pagar con, con Bitcoin. Luego yo hay otra cosa que, que digo, ¿no? Yo, eh, por ejemplo, Coinbase y Binance tienen unas tarjetas de crédito en las cuales tú las usas y tal como las usas te están vendiendo tus cripto y puedes pagar en diferentes comercios. Pero eso no es no es legal, eso es una venta, eso es una venta de un criptoactivo y eso es un evento taxable. A día de hoy eh, eh, la gente las usa como si nada, pero es que eso no se puede hacer, eso se tiene que declarar. Entonces, eh, y luego hay otro tema, que es que estás vendiendo Bitcoin. Bitcoin, vale, ahora estamos en el peor momento, pero Bitcoin en principio cada, cada cuatro años va subiendo. Entonces, ¿para qué vas a vender algo que va a subir de aquí cuatro años y no vendes los euros que cada año caen un 8%? Es lo que no tiene mucho sentido. Entonces, yo creo que lo que hay que gastar son los euros y lo que hay que guardar son las cripto.
0: 100% y 100% alineado con el uso de las tarjetas de, de, de exchanges. Al final, la gente sí. las utiliza y realmente, cada vez que las estás utilizando, estás haciendo una permuta, estás vendiendo tu Bitcoin, estás, estás vendiendo el Bitcoin, estás comprando euros o la moneda con la que realices el pago. Y eso es un hecho uh, taxable que se tiene que declarar sí. en tu declaración de la renta como una permuta. Y la sí. gente, pues, se, se piensa que esto, pues, no, si nunca se va a enterar el gobierno. Eh, bueno, ya veremos. Ya veremos si finalmente, pues, las instituciones eh, y los entes públicos, pues, eh, salían pues, con binance y los grandes exchanges y, y esta información que ellos tienen, pues, la comparten. Sí, es cuestión sí. de tiempo. El tiempo dirá. Y en colación con lo que estabas diciendo, eh, Joaquín, eh, ¿qué opinas sobre eh, ya que hemos tocado todo el tema de hechos taxables, hechos imponibles? Eh, ¿Qué opinas sobre el hot topic que hay ahora mismo encima de la mesa sobre el tema de la ilusión, ilusión fiscal y evasión? Por otro lado, porque hay mucha gente que realiza evasión fiscal, por ejemplo, sin ir más lejos, el tema de las tarjetas.
1: El tema de las tarjetas con el... Eh, esto mm, lo están controlando. Mm. Lo están controlando y Binance se está regulando en España. Está a punto de sacar la licencia. Eh, en cuanto saque la licencia de regulación en España de venta de criptoactivos, toda esta gente que pasa su tarjeta de Binance va a estar en un foco y, o que le haya pasado el último año. Entonces, eh, o que lo declaren o que dejen de usar No hay más. Es que es totalmente comprensible. Porque, ¿Por qué un tío que compra acciones del Banco Santander y luego las vende tiene que pagar unos impuestos y un tío que compra Bitcoin y luego lo vende y ha, ha ganado y no tiene que pagar impuestos? Es que es normal yo entiendo que tenga que haber una regulación al respecto. No sé cuál puede ser más o menos laxa en función del, del tipo de país o en función de la fiscalidad que aplique a cada persona, ¿no? Eh, pues ya sabemos, por ejemplo, que en, Andor en Andorra es un 10% flat. En, eh, en Portugal estuvieron a punto de subirlo hace un par de semanas, pero lo tumbaron y lo mantienen. Pero Portugal pertenece a la Unión Europea. Eh, Portugal va a tener la misma regulación que Europa. Entonces, eh, al final, eh, Portugal también lo va a acabar eh, regulando, todo el tema de los impuestos a los criptoactivos. Entonces, pues, pues sí, pues quedarán Dubai y Singapur y pocos sitios más. Uh -huh. Pero esto es así. Y si quieres vivir aquí, pues pagarás impuestos, más o menos, no tengo ni idea. Pero luego el tema de los NFTs es más complicado porque hay muchos NFTs. Entonces, eh, eso que te decía, ¿no? si alguien juega un videojuego, y va recibiendo, pues, yo qué sé, una espadita, un escudo, un no sé qué, pues veremos cómo actúa la, la regulación eh, al respecto, ¿no? Pero, pero claro, todo se va a tener que ir regulando, pero también es una forma también de, de proteger al inversor, porque a la que se mete Hacienda eh, hay gente que va a dejar de estafar también, o que se va a ir a otros sitios, porque es que lo de España ha sido un cachondeo con estas empresas que han estado aquí andando sus anchas, y siguen, pero
0: bueno. De hecho, una de las cosas buenas que traerá la regulación es seguramente mucha más adopción, porque mucha más gente se va a fiar de, pues, de estos activos digitales y yo creo que al final, con, cuanta más regulación, pues bueno, si es que la hay y al regulador pues eh, le encuentra el incentivo, que realmente lo hay, ¿no? Porque si tienes un afán reca recaudatorio, pues te interesa regularlo. Entonces, a más regulación, más adopción y esto al final será una rueda que no se va a poder parar. Está clarísimo. Entonces, ya para acabar, Joaquín, dinos eh, tres recursos que utilices en tu día a día para formarte y estar un poquito pues, actualizado. pues Ya sean libros que quieras recomendar, canales de YouTube, canales de Discord, Telegram... Que, ¿Cómo lo haces para estar eh, actualizado? Yo,
1: a ver, yo... A ver, más o menos... Ahora, sobre todo me estoy dando cuenta que eh, Twitter está siendo cada vez más una herramienta imprescindible. Um, hay empresas y proyectos que ya no están cerrados a Discord porque consideran que eh, Discord es demasiado cerrado y que todo el mundo tiene que poder ver lo que está pasando en ese proyecto. Y eh, están usando cada vez más Twitter porque Twitter eh, lo puede ver todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, yo recomiendo Twitter y seguir a las personas adecuadas, ir con cuidado eh, a quién sigues y a quién no. Y eh, a partir de ahí, Morales Academy, es una academia fantástica, sueca, eh, un nivel altísimo de, de, de conocimientos y puedes empezar desde cero sin tener ni idea hasta ya alta programación y cosas que yo no toco. Por ejemplo, tampoco lo hemos hablado, pero yo el trading no, no hago nada de trading, ni he hecho nunca, ni me interesa. Eh, temas de programación, no tengo ni idea de programar. Eh, pero sí, en esta academia, es, la verdad es que vale la pena. son unos Me parece que son unos 40-50 euros al mes y tienes un montón de contenido. Entonces, yo, yo de vosotros me formaría bien eh, a la vez que invierto, no solo invertir. Entonces, primero formarse, poco a poco ir invirtiendo con cautela. Y luego hay, otros, hay otro canal que a mí me gusta mucho, que se llama eh, Bankless, que es sin, sin banco, no que estos eh, creo que también tienen un curso. Tienen varios cursos y sacan un montón de vídeos en YouTube gratuitos cada semana entrevistando a gente súper interesante, desde Vitalik a eh, reguladores americanos. Eh, es, para mí son una pasada todo lo, todas las entrevistas que hacen y, y, y solo mejoran. ¿no? Entonces yo haría Morales Um, bankless y Twitter siguiendo a las personas adecuadas y cuidado con la gente que hace falsas promesas las estafas que está lleno de estafas eh, si alguien pide dinero es una es una red flag porque dinero sobra en este sector lo que falta es talento entonces es muy importante formarse porque falta mucha gente que sepa sobre Web3 eh, las empresas no tienen ni idea. Y la gente en general es que no está formada. Entonces, eh, formarse bien eh, te puede costar tres, seis meses, pero te puede cambiar la vida literal. Y falta mucha, mucha, mucho talento eh, a nivel eh, internacional y a nivel España.
0: Joaquín, una pregunta que eh, no te lo he preguntado al principio. Eh, dices formarte entre tres y seis meses. Eh, ¿Qué retorno de esa inversión de formación le, le puedes dar? Es decir, un Web3 Advisor, eh, ¿cuál es el sueldo que puede llegar a manejar más o menos? ¿Qué es lo que se está pagando a nivel de mercado versus sobre todo otro tipo de, de advisors o servicios de consultoría?
1: Yo creo que es, son más o menos los mismos sueldos en cuanto a advisor, pero lo que hay es que no hay. Entonces, eh, hay un componente de confianza muy importante que te tienes que ganar y es muy fácil perderla. Entonces, eh, hay un boca a boca y, y, y yo muchas veces he dicho que no a varios proyectos porque pues, ya no me gusta pues, el, quizá la misión de la empresa o hacia dónde van, tengo que filtrar un poco. Entonces, no es más el dinero que, que se pueda generar, que, que seguramente será más que, que cualquier otro advisor, porque hay menos y al haber menos, pues... Tú marcas un poco el precio, ¿no? Eh, tienes ahí un componente de formación y yo no soy ningún profesor. Yo lo que hago es que yo acompaño a esa empresa. Entonces, yo no voy a, yo no les estoy vendiendo nada. No se estoy vendiendo ningún producto. Yo me voy al, al presidente, al director general, hablo con ellos de tú a tú, me voy a comer.
0: Yo les digo, es que yo no os
1: estoy vendiendo nada. Entonces, yo simplemente os estoy acompañando en vuestros primeros pasitos hacia Web3, cómo poder posicionaros y cómo no liarla. Porque lo que hay son muchas blockchains alternativas que vienen detrás con un montón de, de fondos eh, de capital riesgo, decenas de millones de euros, y que están apretando a estas empresas de Web2 para que se pasen a su protocolo. Y esas empresas dando un paso en falso les puede salir muchísimo más caro que contratando a un advisor que más o menos les haga entender por dónde van las cosas y poco a poco no, no pierdan tanto dinero o se puedan
0: dañar la imagen, ¿no? Genial, Joaquín. Y ya para acabar, ¿cómo, ¿cómo pasas tu tiempo libre en los momentos en que quieres desconectar? ¿Qué haces? Cuéntanos. Cuesta, ¿eh?
1: Cuesta. Por ejemplo, yo es que le, a ver, le meto demasiadas horas, ¿no? Porque esto es desde, desde que te despiertas hasta que te vas a dormir y puede ser desde las 8 de la mañana hasta la una de la noche y... Tengo el teléfono en la mano un montón de horas. Esto le pasa a todo el mundo, ¿no? Pero sí es cierto que mentalmente tienes que estar muy bien y tienes que estar muy fuerte porque, porque, porque sí, porque tienes que poder hacer, llevar unos horarios, tener unas rutinas. Um, con todas estas bajadas, pues no voy a decir que no me ha afectado porque claro que me ha afectado mentalmente. Eh, ver cómo tu cartera se divide en cinco o se divide en cuatro. Claro que yo, I, I'm here for the tech y... y Hold y lo que quieras, pero sin querer, el hecho de que bajé la cartera, ostras, eh, ayer, anteayer, pues sí que estaba un pelín más de bajón, pues coño, cogí y me largué a siches, me fui a la playa, me metí en el mar, saqué todo el aire y me quedé sentado en la arena, ahí debajo del agua, súper relajado y me fue de coña. Hice mucho deporte por la tarde, anteayer también, mucho deporte y coño, eh, ya estoy perfecto, estoy a tope otra vez. Quiero decir, hay, hay momentos en los que hay que saber desconectar y apartarte un poco, eh, coger fuerzas para volver con, con más energía, ¿no? Y ahora, por ejemplo, son momentos en los que hay que aprovechar, eh, hay que crear más que nunca, hay que crear más comunidad que nunca, formar más que nunca y, y, bueno, y poco a poco invertir con cabeza, haciendo DCA de la forma que he dicho antes. Pero sí, sí, vienen... vienen tiempos interesantes ahora.
0: Qué bueno, Joaquín. Pues eh, muchísimas gracias por todas tus aportaciones. Eh, la verdad es que ha sido una charla. Eh, yo creo que sí. ha sido súper su amena. Me ha pasado volando. Espero que tú también te haya pasado igual. Sí, sí. Yo cuando quieras. Bueno, la próxima te lo he dicho, ¿eh? en
1: el penthouse, semana que viene.
0: Pues nos vemos en el penthouse la semana que viene. No hay nada más que decir, Joaquín. Muchísimas bueno, gracias. Oye, cualquier cosa, lo que necesites, ¿vale? Un saludo, gracias. Chao. Vale, espérate que desde.